0: Площадки остаются сейчас и старые, и новые. И очень важно, чтобы они работали как единая система.
1: Все собирался развивать личный бренд,
0: но так и не начал. Все собирался там таргетинг запускать, но так и не нашел бюджет. Выстроить такие отношения с аудиторией, которая будет вот так активно вовлекаться и активно реагировать на любой твой месседж, это огромный труд. Все должно иметь смысл. Как захотелось все сейчас это действительно да, разработать для какого-нибудь проекта. Все фишечки прям продумать детально, протестить. Да, это классно. Особенно, когда потом начинают воплощаться в жизнь. Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог и пиарщик, но гораздо важнее, что я мама, жена, дочь, да и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват. Никаких можно и нельзя. Только теплые напутствие о то, том, как помочь себе справиться.
1: Привет, я Ксюша, предприниматель, основатель пиар-агентства. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень с людьми и про людей. Сегодня мы сядем и поговорим о феномене Телеграм сделаем честный обзор на телеграм-каналы брендов и блогеров и обсудим продвижение. Небольшой экскурс. Мы с Джул уже давно успешно работаем в диджитал и на данный момент помогаем
0: брендам и экспертам развивать свои телеграм-медиа. Вот, Ксю, кстати, все переезжают в телеграм, это действительно важно, да, своей на этой площадке. Но мы не можем игнорировать тот факт, что инста, запрещенную на территории, туриров, вполне себе продолжает работать, и приводить клиентов. Ну, то есть оптимистично, где аудитория молодая установила VPN, охваты упали вообще процентов на 20. Да? В среднем блогере говорят, что это на 30-35. И по последним исследованиям Медиаскоп, среднее время использования Инстаграм упало. То есть люди там сидят, они туда заходят, но на очень короткое время. То есть вывод можем сделать такой, что люди там есть, но они не видят все публикации, истории, и вообще далеко не всех наблюдают там у себя в ленте. Ну и есть, конечно, процент тех, кто вообще не заходит.
1: От своих клиентов слышал очень много, что охваты вроде как особо не упали, да, плюс-минус, может быть, эти 20% и есть. Но при этом реакции аудитории значительно снизились, И мне кажется, что в этом есть технические моменты в том числе. Потому что, например, когда я захожу в Инстаграм с VPN, я могу посмотреть там первые 2-3 истории блогеров. Дальше у меня они загружаться не будут. Точно так же посты. Какие-то прогружаются, какие-то нет. То есть здесь нужно, наверное, списывать еще какой-то процент на вот эти вот технические неполадки. А их отследить, мне кажется, очень сложно.
0: Да, но ты знаешь, я думаю, что во многом это еще отношение к самой социальной сети. Вот я за собой заметила, но у меня очень сильно изменилось. Мне как будто бы лень. Ну, у меня хвата тоже упали где-то процентов на 30, наверное. У меня вообще небольшой блок. У меня больше, наверное, как визитка клиентов, он мне, тем не менее, <фиф> приводит. но вот как-то просто лень. Лень сесть и нагенерить что-то классное, что-то новое для инстит, просто какое-то внутреннее сопротивление, у тебя вообще как?
1: Я не веду инстаграм, наверное, уже 2-3 недели В прошлый раз мы обсуждали всякие вот эти технические сложности, для меня это реально проблема, ну то есть мне, когда неудобно я буду уходить, я не буду бороться до последнего я лучше пойду в телегу, там <смех> у меня 300 человек, буду их развлекать, зато спокойно, с удовольствием, нежели чем сражаться с vpn с Инстаграмом. Но есть несколько блогеров, которых я люблю, которых я смотрю постоянно, и ради которых, например, я там раз в сутки могу зайти, посмотреть, что у них новенького
0: есть. Слушай, я захожу так, это мне дает не какое-то ощущение, какую-то иллюзию того, что я в курсе, что происходит в соцсети, да, потому что я работаю с контентом, я работаю с социальными сетями, и мне вроде как бы нужно прочекать, что там вообще, да, как активность, как активность у экспертов, как активность там тоже у брендов, что они выкладывают, о чем они говорят. То есть мне кажется, я захожу больше уже для того, чтобы вести, да, для того, чтобы проанализировать и оценить ситуацию на рынке. Если вообще говорить о моих клиентах, то для каждого Выбрали свою площадку, но обязательно выбрали, не оставались только там. Например, товарка очень хорошо зашла в ИК. А вот ниша образования и психологии, другие мягкие ниши, они у меня отлично поселились в Телеграм. Ты как думаешь, кому вообще надо и не надо в Телеграм переходить?
1: Ой, ты знаешь, мне кажется, здесь вопрос на самом деле, который касается любой соцсети. Конечно, не надо переходить в Телеграм тем, кто, например, не вел Инстаграм лет там сидел, но при этом ничего не сделал. Все собирался развивать личный бренд, но так и не начал. Все собирался там таргетинг запускать, но так и не нашел бюджет. В общем, мне кажется, что точно не стоит смотреть в сторону новых соцсетей тем, кто не решился вкладываться в личный бренд, кто не готов вкладывать деньги и время. Потому что все-таки с точки зрения бюджета в Телеграм, ну, такой, скажем так, недешевый. Смотря и на своих клиентов, смотря и на коллег, да, те, кто занимается привлечением новой аудитории, будем объективно говорить сейчас во всех соцсетях из-за блокировки инсты Это стало порядком дороже, сильно дороже. Кому еще не стоит идти, тот, кто не видит пока концепцию, тот, кто не видит какой-то конечный результат и не может ответить на вопрос, зачем я туда иду. Ну, мол, все идут, и мне, наверное, тоже нужно. И, кстати, я могу сказать, что в первые дни я сама словила себя на такой мысли, ну, что вот все идут в ВК, все идут в Телеграм, все идут в Тендчат, и мне, наверное, тоже нужно сейчас подрываться и вести сразу три социальные сети. Ну, как показала практика, (смех) как все резко туда зашли, так все резко там зарегистрировались и контент, в общем-то, перестали вести. Поэтому, наверное, я бы в первую очередь посмотрела на цели. Если вы эксперт, как мы с Джу, или владелец небольшого бизнеса, и вам нужно поискать клиентов, то вам первая в помощь. Офлайн-нетворкинги отлично сейчас работают. Во-первых, у людей есть потребность общаться, коммуницировать из-за того, что просто ситуация сложная, и много всяких вопросов, которые хочется с друг другом обсуждать, поэтому всякие бизнес-клубы, сообщества, встречи, нетворкинги офлайн, это прям отлично заходит. И для такого онлайн-нетворкинга, мне кажется, там чат просто супер-хороший вариант, потому что там действительно, знаю тоже по опыту коллег, Что довольно-таки быстро находятся клиенты, пусть там небольшая пока аудитория, но очень целевая, да, то есть там представители именно бизнеса тусуются. В телегу я бы советовала идти тем, кто мыслит какими-то долгосрочными категориями, либо у кого есть хороший бюджет, кто готов потратить много времени на развитие, либо кто готов потратить на развитие много денег.
0: Слушай, ну да, Тенчат круто работает, но что я заметила, вот кстати... Там же такой интерфейс, что ты заполняешь обязательно, где ты работаешь. Опыт работы ты свой пишешь, да, где ты работаешь сейчас. И я заметила, вот так, бегло очень проанализировала, что в топе и самым большим количеством деловых связей, да, там не подписчики, а деловые связи, именно те, которые работают в каких-то корпорациях с именем. И для меня тут возник вопрос. Для специалиста, например, у которого там огромный опыт где-нибудь на фрилансе, который тоже работает легально, пускай когда там как самозанятый, платит налоги, но при этом у него нет в кейсах работы в какой-то крупной компании. Вот я заметила, что на них, в общем, менее охотно подписывается почему-то вот так. Я думаю, что все дело просто в том, что люди идут и целым офисом,
1: грубо говоря, регистрируются в Тенчате. Это как, помнишь, свое время было в LinkedIn. Я помню, что мы все регистрировались. Подписывались на знакомых, там еще как в Инстаграм были рекомендации, да, исходя из того, кто есть у тебя в телефонной книжке. Поэтому здесь для офлайн-специалистов, наверное, такой же принцип. Просто больше знакомиться, больше нетворкиться, больше вступать в какие-то деловые отношения, появляться в телефонных книжках и в танчате тоже, конечно, светиться. Ну и потом можно самому по подписываться. Там пока, кстати, еще это довольно хорошо работает.
0: Комментинг старый добрый,
1: вот эти бесплатные наши методы привлечения.
0: Но это столько времени, правда, нужно. Да, на комментинг особенно.
1: Да, но если эксперту прям потратить на это время, можно действительно хорошо выстрелить. Поэтому, ребята, если кто-то нас слушает, кто хочет сейчас поработать над личным брендом, именно поискать клиентов, то там чат хорошая для этого площадка.
0: И для фрилансеров, кстати, тоже. Потому что у меня были отзывы от учениц, что они себе нашли клиентов там на очень хороший чек. Хотя даже в Инстаграме с этим дело шло туго.
1: Ну, потому что сама соцсеть позиционирует себя как такой бизнес-комьюнити, как бы в бизнес-комьюнити с деловыми предложениями приходить. Логично. Не стыдно, не страшно. Логично.
0: Все, я знаю, что ты делала обзор на телеграм-каналы брендов. Да, очень интересно послушать. Мы с тобой так договорились, что ты подготовишь обзор на бренды, и я на блогеров, и исходя из этого дадим какие-то рекомендации, возможно, нашим слушателям. Я на самом деле получила
1: вчера огромное удовольствие, пока его готовила, потому что столько классных каналов нашла. Конечно, их меньше, <связывая>, чем просто каналов, но все равно они есть, и сейчас я перечислю тех, на кого в принципе можно ориентироваться, с кого брать пример, у кого подсмотреть какие-то идеи при разработке концепции своего канала. Вообще, на мой взгляд, Телеграм-каналы, они ближе всего к старым добрым печатным журналам, потому что вот ты неделю не читаешь Телеграм-канал, заходишь в него и всю вот эту вот повесточку за неделю прочитываешь в один день. На одном дыхании очень важно, чтобы здесь и была и работа с эмоциями, и выдерживался какой-то определенный тон of voice, и создавалась определенная атмосфера. Вот я когда читаю телегу, у меня воспоминания такие, моих, наверное, 15 лет, когда ты покупаешь свеженький такой космополитен, приходишь домой, наливаешь чай, открываешь его и вот так вот с удовольствием листаешь. Мне кажется, что для канала очень важен вайп, чтобы в нем создавалась какая-то определенная атмосфера. А инструменты — это уже вторичная история, про них как раз сейчас поговорим перечислив бренды, которые вполне успешно с этим справляются. Во-первых, конечно, это наши бренды одежды. Я могу сказать, что, мне кажется, с уходом западных брендов наши просто (laughs) развернулись на полную катушку. Я не буду перечислять их все, но их очень много, и они все очень здорово работают с социальными сетями. Я приведу в пример Зарину, потому что для меня это классный пример того, как бренд очень сильно поменял свою целевую аудиторию, свое позиционирование, и вообще, в принципе, да, бренд в последние годы, наверное, пару лет проходит такое переосмысление он стал модным, он стал трендовым, и он, самое главное, стал работать с соцсетями, стал работать как раз-таки с эмоциональной своей наполненностью. И вот у них есть очень крутая идея с сериалом, которая так круто передает атмосферу летней Москвы, что сразу хочется закупиться платьями, рубашками, шортами с высокой талией и отправиться просто в тур по летним верандам пить о Очень атмосферно, правда, и с наслаждением действительно смотришь. Август круглый год это бренд «Ювелирный Август», тоже российский. А здесь немного другая концепция. У них такой очень многослойный бренд. Они много говорят о социальных каких-то вопросах. Они активно освещают свою политическую позицию. И у них очень-очень-очень это в Телеграм-канале тоже отражается. У них есть разные рубрики.
0: Я обожаю их тексты. Я прям фанатею тоже. Я на них подписана уже давно в Инсте, и прям одно удовольствие читать.
1: Вот, согласись, это пример прям совсем другого тона оф но при этом
0: тоже вовлекающего, тоже интересного. И очень необычного, даже стилистика оформления да, постов, там есть какая-то фишка, которая цепляет, и ты точно знаешь, что ты их пост. Но вот у них стилистика украшений как бы непростая, с подтекстом всегда, с какой-то историей, и
1: вот то же самое, что касается их соцсетей. Там всегда есть какой-то подтекст, там всегда много смыслов, которые наслаиваются друг на друга. Как Шрек говорил, да, мы людоеды, как лук, у нас много слоев. Август в этом плане похож на него. И всегда это очень глубоко. И мне кажется, это тоже четко отражает их целевую аудиторию. Еще, как пример такого же сложного, многослойного, очень смыслового бренда, я бы хотела привести 12 Stories. Потому что это такое уникальное сочетание. С одной стороны, какого-то легкого контента, типа Азарины, с другой стороны, какого-то более глубокого контента, типа Августа. 12 Stories телеграм-канал работает как такое расширение да, знакомства с брендом. Вот мы не просто пришли в магазин и купили пиджак от них, а мы пришли в магазин и купили пиджак от них, потому что мы их знаем, мы знакомы с их ценностями, и мы их разделяем. Получается такой очень объемный образ бренда. Мы купили историю, да. И мне из последнего у них очень понравилась инфографика, которую они посвятили устойчивому развитию экологии. И здесь сразу видно, на кого это ориентировано, да? на девушек, которые ответственные, думают о будущем, стильные. При этом там есть и классные бэкстейджи, то есть что-то более развлекательное. Мне очень понравилось, вот прям 12 теорий хочется поставить 10 из 10.
0: Еще кого хочу отметить, это «Золотое яблоко». У них всегда с контентом так здорово. И всех коллабораций, согласись, и, мне кажется, на любую площадку, то есть если они в «Одноклассники» зайдут, <laughs> они и там будут смотреться отлично. Мне кажется, да,
1: у них очень
0: классная СММ-команда. Мне
1: понравилось, как они жонглируют рубриками. То есть там есть и розыгрыши, есть какие-то мини-справки о продуктах, есть какие-то очень забавные мемы, реально смешные. Плюс уверена, что у них и продажи хорошо идут из телеги, потому что я сама недавно купила духи, про которые они рассказали в своем телеграм-канале. Расскажу почему. Потому что они активно вот эти вот свои акции, какие-то позиции подсвечивают, а пользователи сразу на них реагируют. И получается такой нативный айрекоменд в комментариях. То есть они выкладывают новинку, люди сразу начинают писать, о, классный продукт, мне действительно он понравился, делиться впечатлениями, обсуждать, задавать друг другу вопросы. И этим даже
0: облегчают работу бренду. Слушай, но это вот то, о чем ты говорила в самом начале. Те, кто работал над брендом, да, то есть над личным брендом, если ты эксперт, и вообще над построением фундаментально бренда, у них вот сейчас вот так круто, потому что, согласись, выстроить такие отношения с аудиторией, которая будет вот так активно вовлекаться и активно реагировать на любой твой месседж, это огромный труд. Такие усилия, поэтому сейчас получается в Телеграм, потому что, в принципе, думали об вот этой развитии, да, какое-то сближение с аудиторией всегда.
1: Но вот да, я тоже хотела сказать о том, что кто умел работать с аудиторией на других площадках, он сможет работать с аудиторией на любых площадках. Я уверена, что даже если там то же самое золотое яблоко ограничат баннерами на улице и раздачей листовок, и больше никакого контакта с аудиторией у них не будет, то они все равно придумают что-то классное и креативное, чтобы сделать это ну, немножко по-другому, да, не так, как все. Поэтому здесь, на самом деле, не столь важны площадки, сколько, во-первых, базовая стратегия понимания вообще, с кем работает бренд, для чего он это делает, какая у него цель. Умение поддерживать, собирать вокруг себя комьюнити Не стоит прям сильно замыкаться на особенностях площадок Это нам подходит, это нам не подходит Нужно просто тестировать Самое главное — сохранять вот свою стратегию, которая была в Инстаграм По части целевой аудитории, по части целей бизнеса Ее тоже переносить на другие каналы Что еще хотела отметить? Альфа-банк, конечно же Я вообще не могла про него не рассказать Потому что у них последний пост, очень милый про pet-френдли офисы и клиента, которого выгнали собакой из МФЦ, но зато приветливо встретили в Альфе. Работа с инфоповодами, да? Просто топ. Да, что Альфа-банк по уровню рекламных интеграций и вообще качества ведения соцсетей, наверное, на первом месте среди банков, потому что у них и до этого были классные интеграции. Ну, в общем-то, продолжая нашу теорию, они также здорово продолжают работать с аудиторией и в телеге. Я бы, конечно, отметила еще Тиньков, вспоминая их классный ТикТок, но тут они решили проводить срочный ребрендинг вчера, поэтому о
0: них так все говорят, не будем их обсуждать тут. Слушай, да, но я единственная видела смешную шутку, что банк назовут Олегом. Это прекрасное <с решение. Теперь он Теперь это просто Олег. Я думаю, что это была шутка, но посмотрим. Мне очень интересно, как ситуация будет развиваться на самом деле. Я их понимаю как компанию, ну, их поведение, почему это сейчас все происходит. Им тоже важно остаться, да, там на рынке и, возможно, там не хотят терять свои позиции нигде. Но да, интересно наблюдать.
1: Есть, конечно, и слабые примеры у брендов, их больше, но мы не будем тут тыкать пальцем, ни про кого рассказывать, мы обычно это в личке с Джул друг с другом обсуждаем. Если вы вдруг представитель бизнеса и вам захотелось получить от нас идеи, можно написать по этому поводу на почту, что она есть в описании подкаста.
0: Пока ты, Ксю, делала обзор на бренды... Кстати, я очень вдохновилась твоим обзором, и мне теперь хочется взять за свой телеграм-канал, потому что там просто в основном какие-то экспертные статьи на тему маркетинга, да, и ты заговорила там про динамику, я такая думаю, хм, я как тут самый сапожный бы сапог. Пора бы, да, этим заняться, и тебе тоже. Я тоже, да, потому
1: что, ну, на самом деле, здесь, опять же, нужно видеть долгосрочную стратегию, нужно выделять ресурс. Я вот пока поняла, что не готова, наверное, очень много ресурсов выделять на 300 человек при условии того, что финансовая я пока туда никак не вкладываюсь, поэтому я сейчас больше как-то свои силы перебросила на работу с клиентами, на работу над подкастом и так далее. Потому что на самом деле, ну, любая площадка, любая соцсеть, даже писать, блин, комментарии в Тенчат, это затраты, это ресурсы. Если вы, опять же, такой Специалист-одиночка или специалист, который не готов делегировать задачи своего личного продвижения команде. Я знаю таких много даже среди довольно крупных экспертов, которые просто не доверяют никому вести свои
0: соцсети. Слушай, в таком случае можно же поработать в формате консалтинга. Можно, например, запросить аудит, то есть самому делать контент, но понимать, какой ты контент делаешь, для кого, в каком формате ты его делаешь. Кстати, по этому поводу тоже к нам можно обратиться. Ну да,
1: но я к тому, чтобы грамотно распределять свой ресурс и не бежать, как мы с джул вначале на все возможные площадки, а все таки как-то распределять свои силы, потому что очень быстро, на самом деле, наступает выгорание и какого-то результата вот с такой вот отрывочной, не
0: постоянной работы достичь тяжело. Ну, Телеграм мне, кстати, нравится, мне ВК вообще не... Я туда пошла обязательно, ну как, я специалист, который работает опять же и снова соцсетями я хотя бы не попробую, да, то есть я попробовала это все оформить, посмотреть вообще как это. Ну, потом плюнула, потому что мне гораздо уютнее в Телеграме, я просто понимаю, что вот это моя площадка, мне там хорошо.
1: Мне тоже очень нравится, вообще, мне кажется, всем, у кого сильные тексты, кто умеет писать, кто любит это делать, к Телеграм идеально подходит, потому что все-таки текстовый контент, он сейчас там
0: один из основных. Пока ты делала обзор на бренды. Я сделала короткий обзор на блогеров, и как они вообще переходили в Телеграм из Инсты. Ну, здесь, конечно, были примеры такой очень плохой классики, как бы это ни звучало. Бузова, Бородина, Самойлова, я прям посмотрела, они все переходили с гивами. Кто-то предлагал такой же телевизор, как у меня дома, ну, понятно. Надо отметить, да, что и у этого есть своя аудитория, что, возможно, именно их аудиторию только так и можно было перетащить. Я уверена, что большой процент их подписчиков просто ради них пошел и установил Telegram. То есть у этих людей вообще до этого не было Telegram, Они не знакомы с форматом Telegram медиа вообще каналов в целом. И поэтому, когда они пошли туда за классическими нашими блогерами отечественными, они просто не знают другого. И мне кажется, им нормально. То есть, получается... Оля Ногти Телеграм переходила за Бузовой, мы просто,
1: мне кажется, раскрыли вот эту всю цепочку.
0: Да, и какая-нибудь соседка тетя Валя тоже, то есть понятно. Здесь вообще не могу формат какой-то вычленить, не могу вам дать объективную оценку экспертную. Здесь рандомно просто заливается все подряд. То, чтобы заливалось в сторис, какие-то карусели, что-то фото, какие-то мысли, но я не могу сказать, что это вообще похоже на формат. Это вот просто кросс-постинг, наверное, из инсты, да, и все. Слушай, но они же очень много, да, аудитории потеряли, когда переходили из Инстаграм. Все потеряли много, на самом деле. Далеко не все люди были готовы перейти на новую площадку плюс uh, перейти в мессенджер. Но перетаскивание вот этими телевизорами, я не знаю, насколько это эффективно. Опять же, тут если у них стоит цель какой-нибудь массовый, низкочековый гайд, как у Самойлова, каким-то бьюти-средством, и если они планируют запускать что-то такое на аудиторию Телеграм-канала, то, возможно, так и надо было делать. На самом деле, да, сторожила Телеграм, все возмущались, но, с другой стороны, я думаю, что
1: все зависит от аудитории. На каждый товар свой купец. Если кто-то рубится за телевизор и готов там читать 200 чатов, ну они не исчезнут, как они смотрели там 200 блогеров за эти телевизоры в инсте, так они будут и в телеграм активничать, все будет хорошо, <laughs> ничего не поменяется. А телевизоры нынче еще в цене выросли.
0: <laughs> да, это работа на свою аудиторию, то есть если ты понимаешь, что триггер твоей аудитории это большой телек, ну тогда нет вопросов. А видела у кого-то из селебрити классные форматы, которые запомнились или понравились? Видела, видела Настю Ивлееву, но там уже понятнее, да, что канал в формате личного дневника и абсолютно в стиле Насти. То есть там много юмора, она записывает себя, пока жует, такой, знаешь, ну классный лайф, вот как она умеет это делать. Мы все видели, да, там и Орел Решка, и вообще в ну, в Инсте, как она это делает. Очень органично. Вот прям ее канал. Прям попадаешь, и сразу понятно, ее канал, ей это подходит. Не знаю, честно, продает она там что-то или нет, она, по-моему, просто ведет. Ну и все. И здорово. И мне кажется, это не напрягает аудиторию. То есть люди понимают, что их там ждет примерно, да, какой-то ненавязчивый лайф, и когда у них там есть 5 минут свободного времени, которые они хотят, ну, просто себя чем-то развлечь. Вот код вот канал Насти можно открыть и вполне себе эти эмоции получить. То мне еще нравится очень формат Хакамады вот она такая вся вот интересная. И какой-то телеграм-канал у нее вот ее, прям тоже. Он больше в формате инсайты плюс польза. Она ведет его как блогер, в том числе как эксперт. И
1: как философ, мне кажется, еще.
0: Ну, не будем называть ее, конечно, комнатным философом, потому что очень умная женщина. Но да, как философ. И но ну, это цепляет как-то атмосферно. Вот я даже от нее пуши не выключаюсь, если честно.
1: Вот я хочу сказать, да, как раз про Хакамаду, что там даже одна какая-то фраза, она настолько органично вписывается вообще во всю эту историю, что это не раздражает. Во-первых, у нее немного контента, а во-вторых, он весь такой
0: очень-очень осмысленный и очень по делу. Да, такой осознанный канал, в меру экспертный, личный. И у нее так круто, как в инсте заходят видеоинтервью с текстом. Хотя, казалось бы, телега вообще не очень для этого предназначена, но вот нам по ее опыту можно понять, что это заходит действительно классно. Еще среди блогеров-экспертов есть другие кейсы классные. Ольга Василенко, она секс-терапевт. Она публикует в основном статьи, как и в Инстаграм. То есть у нее прям читающая читающая аудитория. Она разбирает там проблемы секс-просвета, сексуального воспитания детей, как их обезопасить. Ну, то есть вот больше в эту сторону. В принципе, все то же самое мы можем наблюдать и в Телеграм-канале, но она, например, придумала и проводит трансляции вопрос-ответ, и потом в очень удобном формате отрывочками их выгружает. И это собирает нереальный отклик, потому что это удобно. То есть тебе, если интересно, вот на эту тему ответ послужит. Ты включила. Очень много человек думает, да, эксперт думает об аудитории, ну, либо ее команда, там неважно о пользователе, то есть максимальная юзабилити на высоком уровне.
1: Мне еще очень нравится канал из блогерских. Говорили про блогеров у Рены понарошку. Я просто ее обожаю. И вот это именно тот случай. Кстати, мне кажется, вот она вот ведет свой канал больше как бренд, потому что там столько ее каких-то отличительных фишечек. У нее столько своих авторских рубрик. Мне кажется, на каждый день недели расписана какая-то рубрика. Она смешная, она классная. У нее есть свой тонов войс, шутки. Короче, подпишитесь на понарошку. Она прям вообще
0: топ. Ну конечно, слушай, она очень талантливая, она супер креативная, и весь ее креатив всегда экстра, но при этом он всегда уместный. Все, да, там очень утрировано, тоже мы обсуждали с тобой недавно, там магазин на диване. Все очень прикольное, но при этом оно всем заходит. Как-то у нее получается находить баланс, и очень здорово. Вообще очень круто, да, переходить на новых площадках, пробовать новые способы интеракции со своей аудиторией. Ты говорила, что нужно уметь общаться, в принципе, да, но и пробовать какие-то новые механики. И это классная практика.
1: В телеге, на самом деле, многие по-новому раскрылись, по-другому, как-то даже ближе к аудитории, чем раньше.
0: Слушай, ну потому что просто перетаскивать свои фотографии и все вот эти «Доброе утро, дорогие подписчики», ну это никому не нужно и никому не интересно. Но подходим к моему любимому каналу. Я думаю, многие сейчас со мной согласятся. Страшно просто фанатею от «Кровавой барыни» да, Ксении Анатольевны. И сейчас скажу почему. Это то самое авторское телеграм-медиа, то есть это обзор на происходящее, да, в повестке, в поле ее экспертности, но через призму своего восприятия, юмора, оценок, да, она там их очень смело, прям жестко выдает. Канал напомнил эдакую гонзу журналистику. Это такой стиль 60-х, 70-х, в рамках которого описываются события с точки зрения вот именно эмоциональной составляющей. То есть если журналистика, ну, как она должна быть в абсолюте, исключает какие-то эмоциональные вообще оценки, характеристики, да, там события, мы не можем какую-то окраску давать. Ну да-да-да, независимая позиция. Типа ты не можешь сказать ужасный, плохой там по телевизору, ну, понятно, да, как все происходит. Но на самом деле он характеризуется глубоким таким субъективизмом, авторством и повествование от первого лица, что, в принципе, мы наблюдаем. Вообще, я придумал стиль Хантер Томпсон, это вот тот самый очаровательный и безумный чувак из страха и ненависти в Лас-Вегасе, который у нас было там два пакетика, понятно. Или же «Ромовый дневник с депом такой полегче фильм, это прям советую посмотреть. Я ставлю вообще в целом именно на этот формат, на формат авторского Телеграм-медиа. Ксю, как ты думаешь, каким вообще нишам, брендом или блогером он может зайти? Сейчас же многие медиа, очень многие медиа
1: закрываются, да, неизвестно, скольким еще придется закрыться. И я наблюдаю приток журналистов в Telegram Они создают свои авторские каналы, журналисты, редакторы. И многие из них, 70%, они продолжают как будто бы соблюдать какой-то внутренний регламент редакции, они продолжают писать tone of voice редакции, и они продолжают писать на те темы, которые были интересны редакции. А мне кажется, что как раз-таки для этих ребят очень круто сейчас перестроиться именно в такой формат да, своего личного отношения, личного подбора событий, да, личного формирования хроники.
0: Слушай, я думаю, потому что для многих издания это редактор и редакторы — это издание. То есть, мне кажется, что они, возможно, сливаются с этим настолько, что уже не замечают, что, кажется, ты перенимаешь на себя отчасти, да, особенно если там много лет в этом работаешь, вообще позицию редакции в целом, вероятно.
1: Ты ее как бы и сам формируешь с одной стороны, и с другой стороны перенимаешь. Как итог получается, что эти телеграм-каналы довольно-таки похожи друг на друга, и смысла подписываться, например, на нескольких журналистов Fashion Chronicles, его особо нет, потому что ты подпишешься на одного и, в принципе, все узнаешь.
0: В общем, мы за максимальное авторство, да, здесь за субъективное видение очень происходящего.
1: Сто процентов и здесь прям даже лучше не ставить себе рамки в плане вашего тона voice. если хочется там где-то смахернуться, ну, смахернитесь, пожалуйста, <laughs> это ваша авторская медиа именно так и формируется, да, с помощью каких-то шутов, речевых оборотов, особенности подачи, да, резкой или наоборот мягкой, обтекаемой.
0: Пожалуй, как захотелось все сейчас это действительно, да, разработать для какого-нибудь проекта. Все фишечки прям продумать детально, протестить. Да, это классно. Особенно, когда потом начинает воплощаться в жизнь.
1: К вопросу, каким нишим брендам и блогерам зайдет такой субъективный персональный взгляд на события, ну, мне кажется, практически всем, на самом деле. Всем, кто не боится, и всем, хотела сказать всем, кому не нужно обходить острые углы, но, похоже, сейчас обходить острые углы приходится всем. Знаете, вообще, я всегда говорила о том, что личный бренд – эксперта он строится, такой фундамент его это сильная позиция. То есть ты обладаешь нестандартным взглядом на вещи, которые происходят в твоей нише. Ты обладаешь каким-то своим мнением относительно вообще любых событий, которые там происходят. В твоей нише. Именно этот позволяет эксперту сформировать сильный личный бренд. Ты можешь быть сколько угодно классным специалистом, но если у тебя нет вот твердой позиции касательно тех или иных моментов, ты везде стараешься найти компромиссы, ты такой весь мирный, добрый, и хочешь, чтобы все жили долго и счастливо и удобно,
0: то такому эксперту сложно ее выстроить. Сама через это прохожу иногда. Я полностью согласна с одной стороны. С другой стороны, не везде люди действительно хотят сталкиваться с оценками происходящих. Насколько, во-первых, тебе кайф об этом говорить, и насколько люди готовы, знаешь, это разделять. Вот мне, например, я просто своему опытом полюблюсь. Вот просто не кайф лично раз об этом говорить. Не потому, что мне все равно, не потому, что я об этом не говорю со своими друзьями, не потому, что я не переживаю. Мне кажется, что этого так много. Ну, вот я сама, возможно, от этого устаю. И еще мне на эту тему высказываться, хотя мое мнение тоже мнение, у меня тоже, возможно, оно отличается там. Ну, кого-то повторяет 100% в целом там от большинства, например. Ну, вот просто, знаешь, не хочется.
1: Ну, на самом деле, на это еще и нужен ресурс определенный. Это тоже определенного рода социальная работа, но я здесь говорила даже больше не о политике, а вообще, в принципе, о
0: любых каких-то спорных моментах. Ну, помнишь, как мы в первом эпизоде с тобой обсуждали, что их много. Например, интервью с Опчаком Блиновском еще из последнего, да. Вот тоже же все высказались, по-моему. Но ты, ты высказывалась по этому поводу? Да, я помню, что я высказывалась как раз-таки в телеге. У меня
1: был, кстати, классный разбор, потом так все и оказалось, как я предсказывала в плане запусков и так далее субъективность это всегда такое хождение между двух огней потому что обязательно будут те кто с тобой согласится и обязательно будут те кто будет тебя ненавидеть при этом пытаться остаться где-то посерединке но ну, это
0: скорее всего вызывать равнодушие на самом деле если ты медийный чувак слушай да я задумалась о том что я не медийная, например, но подумала, что чувствую сейчас своей готовностью поделиться как-то аккуратно. Потому что я просто об этом молчу.
1: Ну, слушай, на самом деле, у тебя же много контента такого, когда ты пишешь, меня бесит там кто-то. Что-то у тебя было по поводу тоже ведения телеграм-каналов. То есть вот я про это как раз-таки, когда ты в своей нише видишь, что-то происходит, какое-то безобразие, и ты можешь на эту тему высказаться. Мне кажется, у тебя это как раз-таки есть.
0: Но у тебя это проявлено лучше. У тебя как-то вообще в целом канал вот этому посвящен через призму твоего видения отношения к чему-то ты рассказываешь о том, что происходит.
1: Слушай, на самом деле я долго над этим работала, потому что у меня как раз-таки всегда была проблема. Мне хотелось всех подружить, всех помирить, сказать, что право идти, те, И вообще, ребята, такой кот Леополь, знаешь, всех объединить и посадить за общий стол. Блин, по-твоему телеграмму вообще не скажешь. Но потом я просто стала понимать Что это не совсем то, что я на самом деле чувствую То, что у меня есть какие-то там сильные эмоции Вот эти вот форматы Бесит, злит, раздражает Такая глубокая психологическая история Когда ты этим начинаешь делиться Твой личный бренд становится только от этого многограннее Если мы говорим о корпоративности Здесь, возможно, субъективный взгляд бренда Сложно себе представить, да Потому что это в любом случае будет субъективный взгляд команды бренда Здесь, если бренд не продвигается через
0: личность, не продвигается через основателя, может получиться так примерно, да, как с Тиньковым получилось. Хочется сделать вывод, да, вот такой напрашивается, что площадки остаются сейчас и старые, и новые, и очень важно, чтобы они работали как единая система хоть и охваты упали, но тем не менее у брендов и блогеров, у которых там есть люди, да, и они продолжают что-то покупать, там через инсту нельзя идти в историю просто с дубликацией какой-то контента. Очень важно, чтобы все каналы обслуживали сейчас задачи бизнеса, чтобы это не был канал ради канала, чтобы это не было. Вот мы завели телегу, потому что все завели, чтобы вы четко понимали, зачем, что вы там планируете делать, в каком формате вы планируете вещать. И вот эта предсказуемость, кстати, понимание командой, да, там, например, или экспертом, то, в каком формате он будет давать вот эту информацию, вот эта предсказуемость, она должна быть на первом месте. Сейчас объясню, почему. Мы получаем из телеги пуши, да, себе на экран. Люди сейчас перегружены вообще информацией всем-всем-всем. И когда нет четкого понимания, какой контент они получают вот здесь, они чаще всего эти оповещения мьютят. То есть если мы знаем, что Хакамада отправляет какие-то там осознанные штуки, которые в целом на настроение твоего дня, например, не влияют. Почему бы и нет? Я не отключаю кровавую барыню, но я всегда с опаской, типа вот мне прилетает, я включила, кстати, на айфоне сводку, знаешь, то есть мне прилетает не все иногда, как о сводкой К какому-то часу определенному, можно, чтобы у тебя уведомления, вот из каких-то там приложу прилетали вот так. Но я готова к тому, что если я открою, то мое настроение изменится. Но это моя личная готовность или иногда не готовность быть в повестке, да, в какой-то новостной, например. Но в целом предсказуемость для остальных это круто, потому что ты знаешь, что вот здесь ты упражнения по английскому получаешь, там в телеграм-канале, там какой-нибудь онлайн школу Вот здесь ты там получаешь новости, это тоже предсказуемость. Вот здесь ты получаешь какие-то фразы осознанные. А когда это 5 дней в неделю осознанные фразы, а один в день в неделю, простите, какой-то высер там новостной или что-то. И человек такой, о, подожди, ну, я не ожидала от тебя такого подвоха. Ну, то есть, вот эта предсказуемость, мне кажется, должна стать основой. Она не отменяет динамики, не отменяет того, что нужно экспериментировать, да, там, рубриками, как ты а жонглируют бренды. Это все норм. Ну, то есть, все равно ты понимаешь примерно, эти рубрики вообще есть, они разработаны, и ты понимаешь, чего ждать. И мне кажется, что вот это супер важно.
1: Ну, кстати, знаешь, у меня немножко другой вообще способ потребления контента. У меня все уведомления на Мьюте просто вечером за хожу и во все каналы, которые там у меня наверху, в которые я постоянно читаю, просто быстренько пробегаюсь. То есть я оставила там, по папкам разделила, у меня есть там новости, у меня есть рабочие какие-то чаты, личные сообщения, по индустриям и так далее. Я, в принципе, просто выбираю, что я сегодня хочу почитать, новости или глянец, грубо говоря. Коробочка в коробочке. Вот, ну а про бренда еще что хочется сказать? Не сказали про комьюнити, мельком сказали. Здесь нужно понимать тоже, зачем человеку Переходить на страничку На личный телеграм-компании Потому что все-таки в голове многих людей Телеграм по-прежнему остается мессенджером И каким-то таким более личным способом Связи с блогером, например Если в случае блогера это очень классно работает Как будто бы ты с ним можешь лично переписываться И у вас такой возникает какой-то
0: личный контакт Не все чувствуют вот этот момент, понимаешь? Будет круто, когда все начнут это применять активно.
1: Да, то бренду нужно продумать, что вы будете там сделать с людьми, как вы будете формировать вот это комьюнити вокруг бренда, чем они там будут у вас заниматься. Просто так за телеграм-каналом бренда, где ежедневно публикуются какие-то скидки и акции, ну, следить не
0: очень интересно, непонятно зачем. То есть все должно иметь смысл. Однозначно. Вот эти все смыслы, чтобы контент, да, опять же, обслуживал задачи бизнеса, чтобы там был креатив, чтобы были разработаны рубрики вот из этого всего а еще и анализа конкурентов и анализа целевой аудитории из этого всего собирается такая классная штука как контент стратегия благодаря которой и возможно вообще вот так функционировать эффективно, действительно на какой-то новый уровень доверия возможно выйти, да, со своей аудиторией. Возможно там же делать анонсы, запуски, то есть и использовать это как канал продаж активный. Почему бы и нет? Вот для этого всего очень важно сформировать грамотно контент-стратегию. Да, если вам нужны классные контент-стратегии, Ксю, вот забыла вам сказать, еще раз, мы этим направлением занимаемся, потому что нам это близко. Я думаю, сквозь весь эпизод, очень понятно, что мы прямо горим этим Очень хотели, да, с тобой сделать профессиональный такой выпуск, экспертный Наконец-то Да, пусть он и не совсем вписывается в нашу лайфстайл-концепцию Слушай, ну мы говорим о деловом и не очень Мы людей предупредили Так что сегодня было деловом. Мы знаем, кто нас слушает, поэтому там есть много людей, которые
1: интересуются соцсетями и развитием себя в соцсетях, да и в подкастах, наверное, тоже. Поэтому это будет точно актуально. Ну что, давай прощаться. Да, всем пока и всем крутых
0: телеграм-каналов. Начали рекламировать свои услуги и никак не можем закончить. Дорогие наши слушатели, мы очень гордимся тем, что вы проводите с нами время, включаете нас дома, в машине, в наушниках и в колонках, где угодно. И единственное, о чем нам бы хотелось вас попросить, это о вашей обратной связи. Ставьте оценки, пишите комментарии, прямо сейчас можно это сделать. Нас действительно это заряжает, и также это помогает алгоритмам увидеть наш подкаст, чтобы еще больше человек услышали отвлеклись от всего происходящего, чтобы наши советы тоже помогли им справиться.